0: Hello Avant de commencer cette vidéo, je vous fais un petit disclaimer. Pendant le montage, je me suis rendu compte que mon micro avait quelques petits soucis, principalement pendant les réponses de Yanis et Benjamin à mes questions. Alors c'est principalement lié au... à mes réactions, euh, mais en soi c'est pas très grave, ça n'impacte pas du tout euh, la qualité de leurs réponses, et vous entendrez très bien mes questions, euh, je les ai mixées en sorte que vous puissiez les entendre, donc je vous souhaite une très bonne écoute et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ça que moi à faire cette, cette interview et je remercie encore Yanis et Benjamin, à plus Bonjour tout le monde c'est Vincent, donc aujourd'hui je suis avec Artori. bonjour messieurs Salut Je vous laisse vous présenter mutuellement du coup
1: Ok, qui commence Vas-y, à, à toi l'honneur Bien, et eh bien je vous présente donc mon comparse Benjamin. Euh, Benjamin que j'ai eu la chance de rencontrer par l'intermédiaire d'un autre de nos, de nos compagnons, qui est Monsieur Guillaume, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, et euh, qui est aussi notre illustrateur. Donc Benjamin, c'est un petit peu euh, la tête pensante et euh, Monsieur euh, <rire> Monsieur, je cadre un peu tout le, le bazar des créatifs que j'ai en face de moi de l'équipe. Euh, et euh, fort heureusement parce qu'effectivement on a, on a bien besoin de, euh, euh, bah, de savoir où on va et il est là bah, un petit peu pour nous <rire> maintenir en ligne droite
2: c'est très bizarre de présenter quelqu'un comme ça <rire> bon courage oh, à ton tour ça, ça va il n'y a, a pas trop de mal je, je prends la casquette volontiers donc c'est à mon tour de vous présenter du coup Yanis, euh, mon homme voilà, qui, euh, <rire> qui est le président d'Artori, hein. mettons-lui la bonne casquette. Euh, Yanis, c'est notre homme qui travaille à 4000 à l'heure. Euh, C'est-à-dire même moi qui ai l'impression de travailler beaucoup, j'ai l'impression que je travaille peu par rapport à lui. C'est complètement sincère en plus. Euh, Yannis, c'est celui qui va nous faire aussi tout ce qui est relations humaines parce que c'est celui qui a l'âme la plus chaleureuse euh, par rapport à ma froideur. C'est bien que ce ne soit pas à... filmé parce que là,
1: ah. je suis rouge-pivoine, les gars. <rire>
2: <rire> <rire> par rapport à quand je les remets en place un petit peu, euh, voilà. <rire> c'est plus le chaud-lapin. Euh... <rire> <rire> ah, voilà, bah, en fait, on s'est rencontrés du coup, un peu par hasard au final tous les deux, mais, euh... mais du coup, ça, ça a bien matché et puis avec Guillaume aussi euh, parce que du coup... On... On est, bah, notamment Yannis et moi, tous les deux, euh, on va dire créateurs de jeux de société depuis longtemps, même si euh, on n'a jamais fait notre métier. C'est-à-dire que moi, je crois que j'ai voulu commencer à créer un truc qui ressemble à un jeu de société. J'avais 14 ans. Donc, en fait, ah, c'est oui. un, un, voilà, un peu la volonté d'un coup. Euh, voilà, on arrive à un certain âge et on se dit, euh, ah, et si on concrétisait les choses, quoi. Et donc, on s'est rencontrés à ce moment-là, en fait. Donc, euh, ça. Nat naturellement, on, on rame dans le même sens.
0: Et du coup, le destin a bien fait les choses, au final.
2: Ouais. Pour l'instant, oui, on verra. Hein. C'est sept ouais. ans le mariage, c'est ça.
0: <rire> et du coup, c'est quoi euh, vos backgrounds respectifs euh, Alors Yanis, on en a déjà parlé, mais tu vas pouvoir en, euh, le réexpliquer. Mais euh, toi, Benjamin, ça serait intéressant que... Enfin, quand tu dis on en a déjà parlé, c'est on s'est déjà rencontré avec. En off, ouais Ouais, voilà, on en a déjà parlé en off, mais je vous laisserai un peu réexpliquer d'où vous venez et, euh, et comment s'est fait cette bascule, euh, et parce que je pense que c'est intéressant aussi.
1: Eh ben, on va garder le rythme euh, qu'on a toi. commencé. Du coup, euh, ouais, je me présente en premier. Hein. C'est très poli. Euh, pour ma part, eh ben, euh, le, je suis euh, issu du bâtiment. Moi, je suis euh, un chef de chantier électricien. Euh, donc, rien à voir avec euh, initialement avec le jeu. Le petit lien qu'il y a avec euh, le jeu, c'est que euh, je suis surtout le grand frère de ma, fat de ma fratrie. Et c'est moi qui... Euh, tout le temps, naturellement, organiser les jeux de la famille, euh, pousser un petit peu tout le monde euh, à sortir euh, les jeux de société ou à faire des jeux ensemble. Euh, voilà. Entre potes, ça a toujours été la même chose. C'est tout le temps moi qui sortais le jeu à tout moment. Euh. J'ai été foutu de leur faire faire un col à Maillard à mes 18 ans. Alors, euh, et... <rire> enfin voilà des, des, des délires comme ça. Et en fait, euh, le... j'en suis venu à aux jeux de société parce que euh, je cherchais à faire une reconversion et je savais pas trop dans quoi. Et bon, bah, visiblement, c'est très difficile en fait de prendre conscience de son naturel. Et euh, parallèlement, j'avais un premier jeu que j'avais conçu quand euh, j'avais 12 ans à peu près que je voulais essayer de commercialiser, pousser en avant. Et c'est là que j'ai pris conscience qu en fait que euh, potentiellement ça pouvait vraiment devenir un métier. Donc petit à petit, on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait faire euh, bah, plutôt éditeur en fait, pour pouvoir le sortir, euh, sortir nous-mêmes. Mais ça, c'est là où Benjamin va prendre le relais puisque, euh, puisque cette décision mmh. s'est prise en commun. en fait.
0: Ah, avant, avant juste qu'on passe à Benjamin, du coup, euh, toi, tu es plus orienté vers quel type de jeu Enfin, c'est quoi tes types de jeux
1: ah, Moi, je suis commis. Et eh bien, comme il dit, moi je suis un peu un excité de nature, hein. je suis tout le temps à 200 à l'heure. Moi, mes jeux préférés, c'était la bataille Corse quand j'étais gosse. Euh, et en fait, après, il y a eu des Jungle Speed, des Double. Là, là, dernièrement, j'ai découvert euh, euh, Taco Cheese Book Pizza, je crois. C'est comme ça qu'il s'appelle, si je dis pas de bêtises. Taco Book Cheese Book Pizza, ouais. euh, qui est euh, pff, un jeu... Euh, bah, un jeu euh, c'est tellement simple et tellement bête à la fois et tellement parfait. Enfin, moi, c'est le genre de truc qui me fait vraiment juste marrer et il euh, n'y a pas besoin de plus. Quoi. Donc, euh, c'est un peu ça, ma cam. Après, en jeu un peu plus poussé, euh, j'aime bien ce qui va être un peu euh, gestion de ressources, mais, euh, mais pas, en, pas en expert spécialement, euh, un jeu comme... Euh, que j'aime beaucoup dans le genre, c'est euh, l'imaginarium, par exemple. Euh, mais voilà, moi, je suis plus euh, type familial, euh, ambiance. Euh,
0: de ces joueurs qui éclatent les doigts des autres joueurs, quoi. Ouais. <rire>
1: Bah, je suis tellement rapide qu'en général, c'est plutôt eux qui se font mal sur mes doigts, mais ça, c'est pas pareil. Euh, pas... Ouais,
0: ça, c'est la bonne excuse. on est un à la maison aussi qui est un peu comme ça et qui dit Ouais, mais c'est parce que t'as été trop long. Ouais,
1: ouais.
0: On reconnaîtra. Bref, bah, merci en tout cas. Et Benjamin, du coup, toi, euh, ton, ton passé et puis euh, ton type de jeu, euh, comment t'en es venu là, etc.
2: Alors moi, professionnellement, je suis du milieu de l'informatique. Euh, donc euh, j'ai à peu près, euh, on va dire, j'ai à peu près tout, tout fait comme métier dans l'informatique. Et puis j'ai fini, euh, j ai, j ai fini sur, de, sur du management et gestion de projet. Et euh, en fait, je me suis dit au bout d'un moment que, euh, com comment je peux dire ça C'est-à-dire que je ne me fixe pas aux choses. C'est-à-dire que je n'aime pas devenir expert dans un domaine. Et, euh, et là, en fait, bah, au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir fait le tour de l'informatique. Et pour moi, à partir du moment où on s'ennuie dans un métier où on n'a plus la petite étincelle le matin, c'est qu'il faut changer. Et ben, c'est arrivé à peu près à ce moment-là où je me suis dit, il faut que je change. Il faut que je change quelque chose il faut vraiment que j'aille dans un autre secteur. Et j'avais envie de me tourner dans un secteur industriel. Et j'avais une deuxième, une deuxième vision, c'était que petit à petit, enfin, j'ai toujours rêvé, entre guillemets, monter ma propre boîte pour, comme je dis souvent, pour... Pour obtenir tous les succès, mais avoir toutes les, tous les risques et avoir tous les problèmes aussi. Enfin, es responsable de, de tout, quoi. Et bien tout comprendre. Et du coup, ça, c'est arrivé un peu au même moment. Ça m'est revenu. Je me suis dit, bon, j'ai envie de monter quelque chose. J'ai envie que ce soit dans l'industrie. Et... Et c'est là, en fait, que Guillaume m'a dit, euh, tiens, mais j'ai je, je euh, une, une réunion, je commence à rejoindre un groupe autour des jeux de société. Moi, ça, ça fait une étincelle à l'intérieur de mon cerveau. Je dis, mais, mais présente-moi tout de suite, quoi. je veux en être. Quoi. Euh, parce que moi aussi, j'ai des jeux de société qui, qui, qui traînent là dans mes placards et que j'aimerais bien développer et ça peut être bien. Et donc, du coup, on a fait une ou deux réunions. Et euh, par rapport à ce que disait Yanis tout à l'heure que j'allais conclure, c'est qu'en fait, dans les premières réunions qu'on a eues, où on était, euh, on était quatre à la base, euh, on a posé le décor en se disant, bon, ben, on va se prendre du temps. Donc, ça, c'était il y a combien de temps C'était il y a plus de deux ans, je crois. Ouais, c'était il y a bien deux ans hein, maintenant. Ah ouais. Et euh, on s'est dit, bon, on va chacun se prendre du temps et on va se dire vraiment qu'est-ce qu'on veut faire de, de, notre, de notre association là Est-ce qu'on veut juste monter un jeu et puis après c'est fini Est-ce qu'on veut créer quelque chose de plus gros, etc. Et arrivé à ce moment là, en fait, on s'est dit, en tout cas moi personnellement, et, et ça a eu écho du coup chez Yanis, c'était. Euh, non, en fait, je crois que je veux faire un truc et je veux en vivre, quoi. C'est ça l'objectif, quoi. Et, et je veux que les, les jeux que j'ai dans mes tripes, etc., et les idées que j'ai dans mes tripes que je retiens, parce que je suis, je suis au boulot tout le temps, donc j'ai pas le temps, je veux que ça sorte et je veux pouvoir en faire quelque chose, et donc du coup, je veux pouvoir en vivre. C'est à peu près ça le, le comme je ressens, moi, le début du projet, quoi.
0: Ouais, c'est ah, un vrai non. projet bien établi, avec une vraie réflexion derrière.
2: Et en fait, cette
1: réflexion, elle est née elle est née d'un d'une sorte de conclusion logique. C'est-à-dire qu'au départ, on voulait simplement pousser le premier jeu que j'avais fabriqué et, euh, et, euh, et développé, etc. Mais on s'est très vite rendu compte qu'il s'agissait d'un très gros projet, assez compliqué, avec beaucoup d'aspects qu'on ne maîtrisait pas, et qu'il allait falloir maîtriser ces aspects avant. Et donc, on est parti du principe qu'on allait s'exercer un petit peu, euh, peut-être avec d'autres jeux et tout ça. Et en fait, la conclusion logique, c'est, bah, en fait, ce qu'on veut faire, c'est finalement, c'est devenir des éditeurs, quoi. Si on commence à sortir d'autres jeux qui ne sont pas le projet initial et qu'on va devoir créer un carnet d'adresses, trouver machin, etc., bah finalement, c'est ni plus ni moins que le métier d'éditeur. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Et, et voilà, c'est parti. Au départ, on s'est dit, bon, bah, on vend notre jeu. En fait, euh, on
2: en fait un métier, quoi.
0: Mmh. Ok. Bah, c'est un beau projet, déjà. Mmh
2: ah ouais et puis du coup il y a des ailes qui nous poussent alors du coup l'ambition elle est beaucoup plus grande je sais pas si j'en parle tout de suite ou si on en parle après tu me dis
1: de quoi parce que les ambitions elles sont ouais il y en a pas
0: ouais on en parlera en fin de suite parce que je pense que vous aurez envie de parler aussi des futurs projets les après bien sûr et du coup toi tu Enfin, c'est quoi ton type de jeu, avant qu'on passe euh, vraiment à, à, à ce qui nous amène aujourd'hui, et à parler de, de votre projet actuel, ou en tout cas de votre premier jeu Toi, c'est quoi ton jeu
2: On va dire que je suis pas difficile. C'est-à-dire que, grosso modo, j'aime tout. J'aime du, du, du jeu très court, très, très péchu, aux au jeux qui peuvent prendre, les jeux experts qui peuvent prendre plusieurs heures, où tu, tu réfléchis pendant un quart d'heure à ton propre tour. quoi. Euh, j'aime tout. Après, je suis, on va dire, préférentiellement plus tourné sur la stratégie ok euh, par exemple alors pour donner un ordre d'idée du genre de jeu qui me convienne le mieux euh, un small world par exemple mm -hmm. c'est le niveau stratégique que j'affectionne le plus c'est à dire que c'est pas le plus poussé du monde mais il y en a quoi tu dois réfléchir plusieurs coups à l'avance à ce que tu dois faire ça ça c'est vraiment le, le genre de jeu que, que j'aime bien okay. euh, ouais voilà j'ai c'est l'exemple qui m'est venu mais après il y en a plein hein. j'adore jouer à à Carcassonne, par exemple, j'adore jouer à... Euh... À Qu Quetzal, j'ai joué il n'y a pas longtemps, j'ai adoré. Enfin, voilà, je, je, je suis assez, fa assez facile, en fait. Il y a beaucoup de jeux qui me satisfont, donc... Euh...
0: Ok, ouais, donc du coup, ça, ouais. ça t'aide aussi à avoir des inspirations un peu différentes, je suppose.
2: Ouais, mais c'est-à-dire que moi, voilà, les, les choses sur lesquelles je travaille, on va dire, vont être un peu plus... Euh... Euh, un peu plus stratégique que celles sur lesquelles Yanis va travailler, on va dire. dire. Quand on va avoir des jeux euh, à Artory qui vont être beaucoup plus péchus beaucoup plus euh, party game, ça va être beaucoup plus Yanis, moi je vais travailler sur des jeux qui sont beaucoup plus sur la réflexion, la stratégie, sur un peu long terme. Okay. Voilà. Mais on ne va pas sur des jeux experts non plus, hein, pour l'instant.
0: Okay. Bah c'est bien, tu me fais ma transition. Donc Du coup, c'est quoi le, le concept de Rolling Dead ah.
2: Ah. 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 Vas-y, je laisse à l'auteur... <rire>
1: Le micro bah on est sur un jeu de bête et méchant là euh, j'utilise je, 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 je vais pas utiliser le terme approprié mais euh, parce que euh, voilà mais ouais c'est vraiment du bête et méchant on, on cherche pas ici c'est de l'action réaction et le concept c'est un petit peu à l'image d'un double où on va associer des images et réagir au plus vite possible euh, c'est euh, Ici, on va associer des paires d'images qui, qui vont sortir des lancées de dés. Et euh, en fonction de ces paires d'images, on va aller attaquer euh, un joueur. Donc c'est comme tu disais, hein, comme moi je fais partie de ces joueurs qui éclatent les mains des autres, forcément, ce premier jeu devait être un jeu où on tape sur les mains des autres. <rire> Donc en fonction de l'association des, des images, Si le jeu, par exemple, dit joueur jaune, attaque joueur rouge, que je suis le joueur jaune, je vais aller... Euh, Taper sur ta main pour te contaminer. Et donc, on a des zombies et des humains. Et le but, c'est que euh, bah, si on se retrouve zombie, bien évidemment, on va chercher à contaminer tous les autres joueurs. Et si on est humain, notre objectif, c'est de sortir les zombies de la partie à coup de batte de baseball. Et euh, voilà, donc c'est un jeu d'action-réaction très court. Ça va très, très vite. Euh, on doit faire face au chaos des dés, ce qui est un petit peu la particularité de ce jeu et qui surprend euh, au départ contrairement à un Jungle Speed ou un Double, où toutes les images sont à des emplacements, enfin, les, en tout cas, le, le centre de jeu est fixe, parce que, bien évidemment, sur quand on prend le cas du Double, les images, elles sont bien sûr, elles sont éclatées partout, et c'est tout l'intérêt, il faut les chercher, mais les cartes sont toujours au même endroit. Ouais. Euh, c'est une carte à la fois et c'est une carte à la fois, enfin oui, après ça dépend oui, du nombre de joueurs, mais effectivement on ressort une carte et on doit fouiller. Notre attention est focus à un seul endroit en fait, ce qui est un peu aussi le cas avec un, un jungle speed, et euh, la plupart des jeux à réaction. Là c'est pas le cas, ici vous lancez les dés, et les dés s'éparpillent partout, Aucun, hein, le, votre dé à vous ne sera jamais au même endroit deux fois de suite en fait. Et ça, pour le cerveau, c'est vraiment affronter le chaos. C'est très particulier comme sensation. Et, euh, et c'est d'ailleurs très injuste pour nous, pauvres vieillards de 40 ans, parce que face à des, à des enfants d'une quinzaine d'années, voire moins, ouais. euh, c'est très discriminant. Ouais, ouais. <rire> Mais c'est rigolo. Et voilà, donc euh, ce, cette sensation est très chouette et c'est le parti pris du jeu. Un petit party game.
2: Non voilà. mais le, le, le chaos c'est vraiment le mot clé hein, je pense. C'est vrai, vraiment faire face au chaos.
0: Euh, c'est vrai, vrai que pour le coup, euh, pour l'avoir testé, et d'ailleurs merci de m'avoir euh, euh, prêté une... Boîte, merci quoi. à toi. Euh, c'est vrai que euh, ça a tout de suite été un hit auprès de mon fils. Quoi. Enfin, il a vu la boîte, il a fait ⁇ papa, 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 je veux tester, je veux tester ⁇ Et euh, comme je te dis, euh, Yanis, on l'a testé à deux, tellement il était pressé de le tester, il ne voulait même pas attendre. Etc. Je lui ai dit à deux, ça n'est pas vraiment mon intérêt. Mais ça se joue quand même, tu vois. Euh, et en fait, je pense que plus tu montes en nombre de joueurs, plus c'est... Ouais, c'est
2: ça. C'est exactement ça. À 5, 6, franchement, je recommande tester 5, 5, 6. Quoi. C est, c est 5, 6 avec toutes les règles, on le dit souvent, c'est quand tu es dans le niveau de difficulté final, on n'a pas parlé encore des niveaux de difficulté, mais à 6, même quand tu as fait plusieurs centaines de parties comme nous, c'est pas possible. C'est pas possible à tout. <rire> c'est
0: compliqué hein. enfin, tu ouais. as, as toujours des joueurs euh, qui sont ultra rapides et démoralisants. Euh. <rire> je pense que je pense qu'il qu y a un vrai vrai potentiel comme tu dis à six joueurs euh, c'est ça doit être très très drôle. Alors c'est
1: marrant parce que tu as des phases en fait qui sont très très vives. Et du coup, derrière, il y a une espèce de débrief. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe qu Pourquoi t'as fait ça, machin, et tout Bah ouais, parce que là, il y avait ça. Et, oh et en fait, souvent, c'est des éclats de rire à travers ça, parce que cette phase de débrief, elle te... même là, ça te secoue, en fait. Tu te fais un mais c'est fou que je ne l'ai pas vu, quoi. Et, euh... et donc, ouais, non, on a... on a été assez étonnés. En fait, euh, pour tout te dire, euh, c'est un peu une surprise aussi pour nous. Hein. On, on... Je m'attendais. Et le côté fun, il était clairement voulu, c'est vraiment et cet aspect à diriger, avoir un truc un peu comme le Jungle Speed, encore une fois, ou, ou Double, où on a une attention focus sur un seul endroit, et on est tous ensemble, sur ce... parce que ça, ça crée une forme d'unité qui, qui est très très forte et qui était importante pour moi, à ce moment où on est tous ensemble concentrés sur un seul point, euh... mais ce que j'avais pas prévu, c'était euh, cette notion de chaos qui, elle, euh, qui, elle crée, des... crée un rythme très particulier dans le jeu. Et ça, c'est une très chouette surprise. On est très contents parce que c'est hyper bien reçu, en fait.
0: Ah, et puis, ça renouvelle un peu, le, un peu les expériences qu'on peut avoir sur ce type de jeu d'habitude, tu vois.
1: Mmh. Ouais, ça aussi, c'était euh, pour le coup assez inattendu quand on m'a dit ça. Et, euh, et ça, c'est un, un super compliment, en fait. Ça fait tellement plaisir quand, quand entends ça pour la première fois. Tu te dis, waouh, wow, pourtant, j'ai rien inventé, quoi. Et, euh, et c'est vrai, on n'a rien inventé, c'est juste de l'association d'images, machin, tout, c'est simple, il n'y a pas grand-chose à retenir dans les règles, il hein. y a trois, as trois associations d'images sur le niveau 1, et, et cinq au total, quand on arrive au niveau le plus dur, et, et c'est idiot, mais, mais euh, quand on dit, bah si, il y a un renouveau derrière ça, mine de rien, bah tu fais, euh, bah merci quoi, <rire>
0: franchement, <rire> c'est ouf. Alors, en tant que créateur, c'est clair que ça doit faire plaisir.
1: Ah ouais, ouais ça fait super plaisir après encore une fois c'est on n'a rien inventé pour le coup quoi c'est vraiment plutôt uh, cette petite le fait de mettre ça sur des dés et sur du de l'imprévisible uh, c'est uh, bah, ça marche bien et, uh, et ouais ça c'est uh, ça cool Alors, il y a peut-être très probablement déjà des jeux uh, comme ça hein. je sais pas j'en ai j'en ai pas vu pour le coup mais uh...
0: Moi, c'est pas plus que ça, mais peut-être que, comme tu dis, on a peut-être qu'on euh, qu n'a pas encore vu passer. Mais du coup, euh, tu, vois, tu me fais une mini transition comment ça t'est venu, cette idée, tu vois et c'est quoi tes influences pour, euh, dans, dans la création de, de cet univers, de ce jeu Alors, on a parlé de Jungle Speed, on a parlé de Double, on a parlé de la Bataille Corse, et c'est vrai qu'il y a... Euh, je trouve que tu ressens un petit peu ce, cette influence. Euh, mais est-ce qu'il y a d'autres choses et comment ça t'est venu, tu vois Alors moi, je Alors... grosso modo parce qu'on en a déjà un petit peu parlé.
1: Mais... <rire> 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 bah en fait, euh, et c'est là où c'est rigolo parce que Benjamin, il, il fonctionne aussi un petit peu comme ça. Euh, on n'a pas trop fait exprès, mais on a un peu transmis ça à nos gosses. Euh... Probablement parce qu'ils ont dû nous voir bricoler pendant des temps sans qu'on s'en rende compte sur nos propres jeux, etc. Mais du coup, naturellement, mes mômes, bah par exemple, mon plus grand, il s'est mis sur, il s'est mis sur un jeu de rôle. Il a créé son propre jeu de rôle et son propre univers là maintenant. Et il joue, il fait des parties avec ses potes en tant qu'mJ C'est très cool, quoi. Et le plus petit régulièrement vient me voir en me disant « bah Papa, j'ai inventé un nouveau jeu », et donc il me présente. Alors c'est toujours des règles décousues d'un enfant de 8 ans, hein, tu, euh, enfin même moins avant puisque c'était 6 ans euh, quand tout ça a démarré, euh, mais euh, du coup on a pris un peu l'habitude, de temps en temps on se pose et puis, euh, et puis on essaye d'établir ensemble des règles et de réfléchir à un, truc, euh, un truc un peu tangible et d'amener un jeu un peu tangible. Donc un de, une des premières créations qu'on sortira peut-être un jour, euh, qui s'appelle School Monster, a été, euh, est clairement issue d'un des jeux de mon fils euh, où il avait dessiné sur des cartes euh, un truc et puis on a réfléchi et c'est sorti un petit peu à, à un espèce de memory un peu amélioré pour les enfants. et donc, dans la foulée, il n'y a pas si longtemps, enfin, il n'y a pas si longtemps, si, il y en a quelques mois, mais dans la... après ce truc-là, un jour, il déboule dans la cuisine et il me fait euh, Papa, il faut qu'on fasse un jeu avec un concept de zombie. <rire> il me sort ça comme ça, un jeu avec un concept. Ok, super. Et puis, il se casse. Bon, tiens, allez, <rire> il prendre... ouais, voilà, prends les... ta patate chaude. Les... Allez, au revoir. Et du coup, euh, bon, zombie, tu le premier truc, tu te dis Mais euh, ouais, enfin, c'est. C'est pas comme si ça avait pas été fait 5 milliards de fois, si tu veux. Fait, enfin, refait, refait euh, machin, mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec des zombies euh, Bon, vas-y, ça fait quoi un zombie Ben un zombie, euh, ça entend du bruit, ça attaque, ça voit quelque chose, ça attaque. Bon, et puis ça fait quoi un humain ben, ça essaie d'éclater le zombie pour passer pas se faire un bouffer. Bon, voilà. Et le lendemain matin, je me réveille et euh, ben, j'avais le jeu de dés en tête, l associ... les associations d'images, tout. Genre c'est le développement le plus court de l'histoire des développements de jeu, quoi c'est juste c'est pas juste, <rire> juste. Non, <rire>
0: une,
1: une nuit voilà voilà, voilà.
0: mais du coup, du coup ça se ressent aussi dans la dans les règles dans la fluidité dans la simplicité de jeu alors c'est ça on se dit simplicité c'est pas que le jeu est simpliste c'est que c'est facile à expliquer c'est facile à jouer et ça reste super fun tu vois et du coup, c'est vrai que bah, du coup, ça se ressent parce que tu sens que le pitch de base, euh, c'est un peu un hommage à ce que tu as demandé ton fils et que tu as voulu faire, enfin je pense qu'implicitement, ah ouais. tu as voulu euh, faire un truc qui pourrait jouer lui-même, tu vois. Et exactement.
1: C'est cool, exactement ça. C'est-à-dire que le but, c'est que ça, se... enfin, ça devait s'adresser aux petits, ça devait être euh, aussi euh, pur que, que possible. En fait, ça, c'est quelque chose que que j'affectionne beaucoup pour moi, le, le, c'est la simplicité et la pureté. Il y a, il y a des images, hein. l'allégorie du dragon et, enfin, et de l'empereur de Chine, par exemple, je ne sais pas si ça vous parle, mais qui, qui sont des, des, des choses, des odes à la simplicité, le cercle. Le cercle, l'image la plus pure du monde, un cercle parfait, enfin tous ces trucs là c'est con mais pour moi ça me parle beaucoup et, euh, et j'aime bien les choses très très simples. Alors, on parlait tout à l'heure des jeux de stratégie, euh, j'ai testé un jeu de stratégie euh, d'une simplicité cruelle et incroyable qui s'appelle, c'est un vieux jeu euh, que j'ai eu la chance de, de jouer avec Jean-Marc Tribet, un auteur, un auteur génial. Euh, que j'ai rencontré appartenait et avec, avec qui je m'entends super bien que j'adore et euh, il m'a euh, fait tester une partie de Full Metal Planet qui est un, un jeu des années 80 je crois et qui est un jeu c'est un, un jeu stratégique d'une simplicité redoutable en gros on a 15 points d'action chaque point d'action on fait ce qu'on veut on déplace un pion c'est un point on tire c'est un point on crée une navette c'est un point voilà on doit utiliser ces 15 points d'action dans notre tour. Et notre tour, il est chronométré à 3 minutes. C'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et avec ça, vous devez faire de la gestion de ressources. Aller, enfin, créer des ressources, créer des, prendre du minerai, etc. Aller prendre possession des autres navettes, des autres, enfin, d'avoir plus de terrain possible sur la map. Et, mais c'est ultra simple. Et, et voilà, soit tu es un bon stratège, et tu vas y arriver, soit tu es une qui et tu vas te faire déglinguer. Et, et, et c'est bête et méchant et, et c'est parfait en fait. Moi, c'est ça que j'aime, c'est quand c'est simple et que, que voilà. Pourquoi euh, Rolling Dead est comme ça C'est juste pour ça. quoi.
0: Ok. Bah, du coup, euh, tu nous l'as super bien vendu. Euh... Merci. Que les gens envie de le tester quoi. Et, euh, et et du coup, euh, euh, alors là vous êtes en pré, enfin pas en pré-projet mais en phase de de proto. Il euh, y a une campagne qui va bientôt se lancer sur Kickstarter, c'est ça
1: mm -hmm.
0: Tout à tout fait. Où, ça se lance quand euh, C'est quoi les, c'est quoi l'objectif euh, ah, Je vais
1: laisser Benjamin un peu parce que moi j'ai parlé pendant 20 minutes.
2: quand ah, <rire> je sèche. Je va boire, hein, boire un, boire un.
1: En plus, c'est l'heure de l'apéro.
2: <rire> Alors, la campagne, elle sera du coup sur Kickstarter. Elle démarre le 20 février pour un mois. Un peu classique. On a un objectif qui est relativement menu parce que du coup, notre objectif, c'est juste de participer en gros à la première fabrication. De toute façon, on va faire la première fabrication. Donc, initialement, l'objectif de base, il est de 5000 okay. euros. Après, voilà, pour avoir... Sur le gros, Kickstarter. Sur euh, Kickstarter, hein, j'entends. Après, pour, pour pouvoir lancer une première fabrication, l'intégralité de ce que ça peut nous coûter quand on, coûte tous, quand on compte tous, c'est entre 30 et 40 000 euros à peu près okay. pour lancer quelques milliers de boîtes et commencer à, à pouvoir se re-autofinancer pour recréer des boîtes, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais d'une partie où voilà, au final, on demande un sixième si, évidemment, on, les, on arrive à, à toucher plus de monde. Ça, ce
1: trop. serait magnifique.
2: Je ça serait vous, magnifique. Je vous le souhaite largement. Et puis, voilà.
0: Je, je pense ça nous permet y de créer. créateurs qui vous aideront pour ça aussi. Des créateurs de contenu, euh, mmh. j'entends.
1: Eh bien, ça a l'air. Écoute, on a quelques-uns qui ont commencé tout doucement, euh, à qui on a distribué quelques boîtes aussi, hein, euh, dont tu fais partie. Et, euh, et ouais. jusqu'ici, on a eu des chouettes retours aussi. Donc, euh, c'est assez cool. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça te met du baume. Euh. Bien comme faut. Hein.
2: Dans, dans tous les problèmes qu'il y a à gérer, on de, <rire> ouais, les des petits trucs, trucs comme ça qui arrivent, c'est Ah ouais, c'est bon, je vais les gérer, on est cool. Non,
1: <rire> non, non, on a un petit rituel à la fin de nos réunions, à chaque fois où on s'est cassé la tête sur les galères et tout, c'est Ah, attends, parce que quand même, mais on a reçu ça. Hein, il faut que je te le lise.
2: en <rire> <rire> une petite pastille d'étoiles dans les yeux. <rire> ça, mais
0: ça fait toujours plaisir. Ça fait un ça aide à... petit
2: shoot de topamine. Ouais, c'est ça. Clair.
0: Mais du coup, euh, du coup euh, merci encore pour cette transition. C'est sympa. On n'a on a même pas répété, mais c'est cool. Euh, tu, par, tu, par, enfin, tu parlais, Benjamin, de difficultés ou en tout cas de challenge euh, C'est quoi aujourd'hui les principaux challenges que vous, avez, euh, que vous avez en face de vous ou auxquels vous avez à faire face
2: Oh. Euh, bah, je, je vais me permettre de, de faire un petit peu de, de, de pédalage arrière pour voir quand est-ce qu'on a créé le, le truc euh, c'est à dire première galère qu'on a eu, comme ça si jamais il y a quelqu'un qui est suffisamment fou et, et oh, euh, a, a raison à a raison, hein, raison c'est qu'il est qu suffisamment fou pour se lancer dans, dans un projet d'édition euh, comme ça il, il en connaîtra quelques-unes euh, première chose c'est qu'on a commencé en ayant un taf à côté donc on faisait tout sur les soirées et week end et euh, en fait, la première galère, c'est que quand tu as un taf toute la journée et que toutes tes soirées, les week-ends, tu les passes avec les collègues à essayer de monter la boîte, euh, au bout d'un moment, euh, du moins si jamais tu es en couple, il <rire> y a quelqu'un qui commence à montrer les crocs. Ouais. Euh, et donc du coup, euh, ça déjà, c'est une première difficulté, c'est qu'on a un nouveau projet qui arrive, on a envie de le pousser à mort et, et en fait, on n'a pas le temps. Et ça, c'est quelque chose qui, est, qui peut être très frustrant, c'est on ressent directement le manque de temps alors que le projet n'est même pas vraiment démarré. C'est vraiment quelque chose d'assez surprenant. Alors, on essaie de s'organiser dans tous les sens, mais bon, dans tous les cas, ça ne marche pas, il faut du temps. Après, euh, bon, au final, on, on a, quand on a commencé à dévoiler Rolling Dead au, au public, c'était à, à PEL, la 2023, et qu'on a vu qu'il y avait des bons retours, quoi, euh, on s'est dit bon, ben, en il fait, faut qu'on y aille, quoi. donc on a lâché nos on, a lâché nos tafs, oui, parce on que euh, on y croyait. <rire>
1: Alors déjà, ouais, on a on a tout lâché, ouais, effectivement pour euh, tous les deux, on, on a fait nos, nos démissions pour création d'entreprise, donc euh, ce qui nous a débloqué du temps, mais on a aussi lâché euh, d'autres projets parce que pendant ce temps-là, on avait bossé sur des projets pleins euh, de jeux. Et voilà. en fait, une des grosses difficultés qu'on a eues, c'était, mais qu'est-ce qu'on propose Quel Pourquoi jeu <rire> Voilà, quest sera le premier jeu finalement Parce que des idées, on en a. Mais qu'est-ce qui est plus adapté Qu'est-ce qui va nous permettre d'apprendre Parce qu'on a tout à apprendre. Alors, on est tous d'accord. On, on était tous d'accord au lancement du projet que pour, le mieux pour apprendre, c'est de se tromper. C'est d'apprendre, c'est de faire des erreurs, c'est de découvrir des choses, d'essayer des choses. Bon, le problème, c'est que quand tu fais des erreurs, tu dois les retaper, tes erreurs. Alors ça, te...
2: Et ça, on en a fait une belle.
1: On en a fait plein. On en a bouffé plein. Alors, on a bien appris. Hein.
2: On, a, on a bien il y en a surtout une là qui. qui... Pareil ici. Si je vais donner un conseil à quelqu'un qui se lance. Euh, un problème qu'on a, qu a eu, c'est au niveau du nom et, euh, ouais. et de la marque. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, au début, on a... ne s'appelait pas Artori. Au début, on s'appelait Exart. Donc, les ceux qui nous ont vus à PEL nous voyaient sous le nom d'Exart. Et euh, en fait, on avait regardé du coup. Pas que PEL, le nom... non ouais, pas que à
1: PEL, PEL Bruxelles, partenaire
2: <rire> ouais. euh on avait regardé à l'époque avant de choisir ce nom là Ok, il était dispo, il y avait les noms de domaine on avait tout quoi. mais faire une réservation au niveau de l'Europe c'est 1000 euros quoi. Ah ouais. donc du coup on s'est dit euh, on va attendre un peu, c'est bon il n'y a personne quoi. et euh, au moment où on doit créer euh, la boîte on re-regarde du coup en disant c'est bon là maintenant il faut qu'on réserve, là on va créer l'entreprise et entre le moment où on avait regardé la première fois et le moment où on a, où on a voulu créer la boîte il y avait quoi il y avait peut-être cinq mois qui s'était passé et eh ben il y avait quelqu'un rien à voir en Roumanie qui avait créé un truc qui s'appelait Exart et qui euh, avait Alors, comme euh, rien comme à voir activité. si ouais, voilà il y avait comme activité les romans et les livres ah. et sauf que bon on en parlera tout à l'heure mais ça fait partie de nos ambitions D'accord. donc du coup euh, on s'est dit ah ça va coincer
0: oui, bah oui. donc on
2: a dû changer de nom tous les réseaux sociaux, tous les machins, toute la fait, on a tout dit changer partout. Donc si un jour vous, vous baladez chez nous et que vous voyez un Exart qui traîne, dites-le nous, c'est qu'on l'a oublié.
0: Et du coup, ça vient <rire> bon, euh... ah.
2: Alors en fait, quand on a fait le logo Exart, on cherchait quelque chose autour de l'hexagone. Et euh, c'est là que Guillaume, donc notre troisième comparse, entre en jeu, et il nous a... Et le logo de l'ours qui est actuellement le logo de l'artory ouais. qui est un peu hexagonal etc et, et qui nous plaisait en fait parce qu'on cherchait un logo suffisamment large pour que ça soit pas dédié jeu de société parce qu'on a voilà on, on a envie de faire d'autres choses aussi euh, on voulait quelque chose d'assez générique euh, donc l'ours on a bien aimé pour ça qu'on s'est lancé là dedans et au moment du coup on pouvait plus, euh, on pouvait plus utiliser Exart on s'est dit mais le logo euh, le logo il faut qu'on l'utilise quoi et donc on a commencé à chercher quelque chose autour de ce logo là et il se trouve que la racine art en fait, ça veut dire ours.
1: En fait, dans les vieilles langues celtiques, donc pour être précis, le cornique. Le cornique, ours, se disait art. Et c'est de là que provient le prénom Arthur et le roi Arthur. Son emblème, c'était l'ours. C'est parce que, euh, en, donc en breton, c'était ars, A-R-Z-H. En cornique, qui est une langue celtique qui était très proche du breton, c'est art, A-R-T-H, qui veut dire ours, et Arthur provient de ce nom-là, donc d'où le blason. Merci et, euh, Mais voilà. <rire> et du coup, euh, c'est pour te dire comment on a creusé quoi. Et, euh, et donc ça, ouais, c'est euh, notre ami Guillaume qui a réussi à trouver un petit truc pas mal. Et là-dessus, on a rajouté "ori" pour "factory", donc c'est ah, l'usine okay. de l'ours.
0: Ok. Bon, c'est plus clair déjà. C'est clair. Bah c'est un, une super idée, en tout cas. Ça marche très bien. Mais je me, quand, bah... on en a, quand on a commencé à chanter je me demandais euh, d'où venait, euh, venait ce nom. Je me suis même demandé si c'était n'était pas une, un, un cumul de vos deux noms de famille ou de vos deux prénoms. Ou...
2: Mais, euh... ah, mais la
1: recherche de noms, c'est une épreuve. Hein. <rire> oh là là, on a
2: galéré C'était quatre fois plus dur de trouver le nom que de trouver le nom du jeu. <rire> c'est clair. C'était terrible. Mais bon, du coup, on y arrivait. Donc ça, c'est une petite galère. Après... Euh, sur les trucs qu'on a traversés, bon ben on, trava... on en traverse un peu tout le temps, hein, mais euh... euh, c'était beaucoup, moins... beaucoup moins impactant que ça. Là, typiquement, les... les galères générales auxquelles on peut faire face en tant qu'éditeur... Bon, déjà, fait faire le jeu en tant que tel, ce n'est pas super long. Il y a la partie confrontation au public où nous, on, enfin, on a mis énormément de de poids à la confrontation au public. C'est-à-dire c'est simple, ça marche, ça marche pas, ça plaît, ça plaît pas. Et des fois, il y a des gens dans le public qui vont dire « Ah, j'aurais préféré qui est ça !» Et en fait, ça fait mûrir des idées et on les développe. Et euh, alors que juste faire le truc dans notre coin, en fait on va passer des plombs, on va faire des équilibrages et tout, et alors, ça, ça, ça se trouve, ça ne va pas plaire. Quoi. Donc, on teste au public. Ça, c'est assez facile. Il faut juste se déplacer et aller faire des salons. Euh, derrière, la partie industrialisation commence à être beaucoup plus prise de tête parce que du coup on change de métier, on est vraiment dans le métier de la fabrication et donc il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre comme matière déjà Faire enfin, du plastique, du bois, du carton, qu'est-ce qu'on met où Comment on fait le packaging Et là en fait on commence aussi à dévier sur le côté marketing, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir un beau produit, moi je le dis tout le temps justement dans nos réunions, enfin tout le temps régulièrement, je dis on peut avoir le meilleur produit du monde et franchement d'un point de vue personnel, Rolling Dead j'y crois à mort et je trouve que c'est un super bon produit et j'y joue à la maison alors que j'ai déjà fait plusieurs centaines de parties, mais euh, si on n'arrive pas à le vendre, ça ne sert à rien. On ne pourra pas en vivre. Donc, ça ne sert à rien euh, dans le sens euh, où euh, notre objectif, c'est d'en vivre. Hein. Si jamais c'était pas ça, ça servirait bien sûr. Mais voilà, hein. Alors, on est là-dedans. Donc, on... il ne faut pas décorréler la partie jeu de société de la partie industrialisation et marketing. On est obligé de les avoir. Et ça, euh... nous, en discutant. C'est très bizarre
1: d'ailleurs, de... parce que c'est vraiment. Euh, il y a un As... petit côté schizophrénique à tout ça. Et. Euh...
2: Limite, ouais. On est dans un monde un peu féerique, tout le monde est copain, puisqu'on joue, on est dans le ludique, c'est génial, on va dans des conventions, on, on peut parler à tout le monde librement, Enfin, je trouve que cette, cet univers du jeu de société est super intéressant d'un point de vue professionnel, parce que les gens s'entraident, c'est vraiment génial, on n'a pas l'impression d'être dans des requins, avec des requins, mais n'empêche qu'il ne faut pas oublier cette partie-là. Je me souviens avoir déjà donné ce conseil-là. C'est bête. Hein. Nous, on est à peine créés que j'ai déjà donné ce conseil-là à quelqu'un. C'est euh, quand on voit les, les auteurs de prototypes aller les voir et dire « Tiens, est-ce que vous avez pensé au marketing ouais. à, à qui et comment vous allez vendre votre jeu et, et en fait, il y en a beaucoup qui pensent pas à ça au début, et peut-être même qui
1: s'offusquent d'ailleurs. Il y en a ouais. qui n'aiment pas du tout l'idée que que leur jeu va peut-être devoir changer de sujet, etc. Parce que c'est pas forcément le sujet du moment. Moi, j'ai un, un cas tout bête. Hein. J'ai pondu un jeu avec euh, un jeu de duel ou euh, un jeu de bluff avec euh, comme thème gendarme et voleur euh, Voilà, et le voleur veut voler des banques, le gendarme veut arrêter le voleur. Bon. Et il euh, y a des petites mécaniques, notamment le fait de filer des cartes prison euh, au, euh, voilà. euh, au voleur, voilà, quand, il, quand on le chope. Et il n'y a pas si longtemps, il euh, y a un auteur là qui a... Euh, qui a divulgué la sortie de son jeu, donc euh, avant, avant moi, hein, bien évidemment, qui euh, est sur le même thème, qui a un petit peu des mécaniques semblables, etc. Il n'y a absolument pas de sujet de piquage d'idées, de rien du tout. C'est vraiment, euh, on est euh, complètement dans le même schéma que ce qui nous est arrivé avec notre nom, quoi. Euh, c'est comme ça. Ouais, c souvent, une idée apparaît à droite, elle apparaît à gauche en même temps, et puis c'est celui qui ira le plus vite. Et du coup il faut savoir retourner un peu sa veste et se dire, bon, ben bah voilà, lui, il a fait le thème des, des voleurs et gendarmes, euh, notre jeu, c'est pas le même, même s'il y a des choses qui se ressemblent, c'est pas le même, bah ce sera un chat et une souris. On va changer un peu de thème, on va changer le visuel, il faut adapter le visuel et les images aux gens qui vont jouer et à notre cible, euh, ça sert à rien de m'acharner sur une idée euh, d'un truc si c'est pas la cible, en fait, euh, si c'est pas les, les bons joueurs. On est sur du bluff, peut-être que si ça se trouve, il faut que je parte plutôt sur quelque chose d'abstrait. Euh, enfin, Tout ça, c'est une étude qu'il faut avoir. Que bien souvent, j'ai croisé pas mal d'auteurs qui étaient très. Euh, enfin, d'auteurs de proto et, et qui commencent à se lancer, qui sont très attachés à leur thème et tout. Et euh, qui voient peut-être d'un mauvais oeil le fait que l'éditeur, il va devoir changer. Mais ça, en fait, bah, on n'a pas trop le choix. Nous, on s'est rendu compte avec nos propres produits qu'on est obligé de. Euh, qu'on est obligé d'être très, très souple de ce côté-là et de savoir changer, changer complètement et retourner notre veste pour qu'elle soit adaptée à l'instant T, au bon moment, au bon public, à la bonne... Enfin, voilà, quoi. Et, à, et aux sorties précédentes, et à tout ça. Enfin, il y a tout un monde derrière,
0: quoi. Il faut toujours s'adapter. Euh,
2: mais... mm. Et ces facettes-là, il ne faut pas les oublier, quoi. Et, et ça, c'est quelque chose qui... Pour nous aussi, hein, on rentre dans, le, dans cet univers, c'est un, un peu le pays de oui-oui, on se dit super on va faire des jeux, ça va être cool et tout, mais il faut pas oublier ce, ce, ce côté-là qui est beaucoup plus intransigeant euh, que, que le côté ludique en fait, il y a beaucoup moins de marge sur le côté industriel et, et marketing parce que c'est directement des sous, c'est directement est-ce que tu vas en vivre ou pas, euh, il voilà, faut y penser et ça, ça peut être un peu plus compliqué. À, appré à appréhender au début. Et là, on est typiquement dedans. Là, on a fini la phase industrielle, puisque notre produit ne va plus changer, on va dire. Euh, on est complètement dans la phase marketing. Et euh, donc, du coup, c'est encore un, une autre facette du métier qu'il faut apprendre. Euh, voilà, on a dit d'où on venait. Hein. Il n'y a aucun de nous qui a fait du marketing, aucun de nous qui a fait vraiment de l'industrialisation. Donc, il euh, ben, faut apprendre sur le tas, il faut, faut se former, il faut, faut faire du mieux qu'on peut il faut se faire aider et tout ça, ça peut avoir un coût aussi donc euh, c'est des choses à anticiper et, et ça peut être des problèmes à gérer et qu'on a à gérer entre, entre guillemets là en ce moment on est en train de gérer ça quoi.
0: Ok, en termes d'ordre de, 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 de prix vous savez à peu près à combien vous allez mettre LinkedIn all ou pas
2: Alors a priori, question, mais... a priori on est euh, on est parti sur 28 euros okay. à peu près ça peut varier un, un petit peu, et puis ça peut varier suivant euh, si ça va être en direct sur notre site, si ça va être sur une marketplace, sur des trucs comme ça. Euh, mais c'est à peu près l'ordre d'idée. Sur en
1: notre fait, site, c'est ça. Sur notre en, site, ce sera 28
2: euros. En fait, c'est simple, hein, le, le, le prix il est calculé très simplement, il est calculé avec tous nos coûts, et euh, ça doit nous permettre de refinancer le jeu, pour ne pas dépendre des, des banques, des prêts, etc. Euh, et ça nous, doit nous permettre juste de survivre <rire> à nous deux et puis euh, voilà
0: Ok. et sur le euh, sur le kickstarter ça sera dans les mêmes gammes de prix euh, ça,
1: oui tout à fait en gros l'idée c'est que euh, sur le kickstarter on sera au même prix que, euh, que sur notre site et en boutique si on arrive à sortir en boutique il sera un peu plus cher et doit être à 30 euros Okay. Euh, en gros conseiller en tout cas parce que forcément à partir du moment où on vend en boutique il y a des marges il y a des choses comme ça en fait qu'il euh, faut savoir que l'éditeur il touche pas grand chose d'une vente en boutique hein, surtout si ça passe par distributeur et tout ça c'est euh, vraiment pas simple d'avoir euh, d'avoir les bons curseurs aux bons endroits surtout nous qui euh, en tant que débutants on avait énormément de choses à apprendre donc on est passé par, euh, par des gens qui savent très bien faire et qui peuvent bien nous épauler et qui peuvent bien nous euh, nous, nous accompagner dans notre démarche d'amélioration et tout mais tout ça c'est un prix et du coup on paye beaucoup plus que ce qu'on pourrait payer ouais. et, euh, et et donc forcément il faut qu'on trouve un moyen de, de, de rétablir les marges donc euh, et de ben voilà hein, comme comme disait benjamin qu'on essaie d'en vivre donc le le l'ordre de prix, il a été établi comme ça, de manière à ce que bah, ce ne soit pas perçu comme excessif euh, aux yeux du public, que nous, on arrive au moins à rentrer dans, les frais, dans nos frais et, euh, et, et, euh, et éventuellement dans vivre ce serait super. <rire> <rire> et, euh, et voilà. Okay.
2: Et... Après, bon, on a... ah pardon, j'allais rajouter un truc, c'est juste, on a, on a ces problématiques euh, là, quand on parle de marge magasin, etc, parce que notre choix stratégique ça a été de se porter en premier lieu sur un petit jeu en termes de matériel et donc mmh. forcément un, un volume de enfin une valeur de, de vente moins élevée, hein. voilà, on ne va pas vendre un jeu avec des dés à 80 euros hein. et donc du coup bah, avec le même pourcentage de marge si on fait ça sur un jeu à 80 on peut plus en vivre que si on fait ça sur un jeu à, à 25-30 donc euh, c'est aussi notre choix stratégique de se baser sur un petit jeu qui peut potentiellement avoir un effet boom euh, qui, qui nous amène à ces considérations là. Ça pourrait changer dans le futur. Hein. Si demain on, on se met à vendre des jeux experts qui sont euh, voilà, qui ont une valeur beaucoup plus grande, euh, peut-être qu'on sera en magasin, quoi.
0: Ouais. Mais du coup, euh, encore une fois, une belle transition. <rire> Décidément, vous faites exprès. Euh, J'avais pas a les un... questions
1: avant, en plus. Hein. On a un talent inné, nous, pour la ouais, radio.
0: Bah, ouais, Je sais, je sais. sais. C'est un beau travail <rire> d'équipe, quoi. Euh... Exactement. Alors, au-delà de la blague, euh, c'est quoi les, euh, les, les, les prochains... Euh... Euh, vos prochaines idées, euh, alors peut-être pas forcément dans l'ordre de ce que vous voulez sortir, mais euh, tu parles, vous parlez d'édition potentielle, euh, Yanis, toi tu parlais d'un jeu dont nous, on a parlé la dernière fois quand on s'est vu euh, Benjamin, toi tu as des idées de jeu, euh, etc, et c'est quoi les prochaines étapes, les prochains jeux que vous avez dans les tuyaux, ou les prochains projets que vous avez dans les tuyaux euh,
2: Alors, de quoi on parle en premier <rire> Je parle d'Exalia, tu parles du reste alors, attends. Déjà,
1: déjà on s'est rendu compte très récemment qu'il euh, y a un facteur euh, qu'on ne maîtrise pas bien. Euh, la prochaine sortie sera directement co corrélée avec la réussite ou non de la première. Ouais. C'est-à-dire qu'en fonction de, de comment euh, va exploser ou pas euh, Rolling Dead, on va être obligé de s'adapter et de trouver un deuxième jeu euh, correspondant à nos budgets et à nos capacités de sortie. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc forcément, on, on, ça, on, on s'en est rendu compte euh, purement et simplement grâce à Benjamin, en étudiant les chiffres. Hein. En étudiant les chiffres, on se rend compte qu'il y a des choses que si c'est temps, tend... voilà. <rire> si on fait tel, tel chiffre, on peut faire ça. Si on fait tel chiffre, on peut faire ça. Si on fait tel chiffre, on peut plier bagage. Point. <rire> voilà. C en gros, c'est aussi binaire que ça. Ensuite. Euh dans les volontés, effectivement, il y en a qui sont sur du plus court terme et il y en a qui sont sur du plus long terme. Donc, il a parlé de Exalia. Exalia, c'est une volonté à, à long terme. Euh, et j'ai envie de dire un peu...
2: Euh, J'en comment... dirais deux mots. J'en dirais deux mots.
1: Bien sûr. Euh, bah, plus que deux, je pense. <rire> <rire> il y en a qui a à dire. Et, euh, mais sinon, sur le court terme, euh, et genre tout de, suite après, euh, tout de suite après Running Dead, on a une volonté de travailler justement avec euh, l'auteur... Euh, Bon, euh, L'auteur dont je parlais tout à l'heure, qui est Monsieur Jean-Marc Tribeck, euh, sur un jeu euh, qu'il euh, qu a déjà édité euh, en tout petit exemplaire, donc qui est trouvable aujourd'hui, qui s'appelle euh, Shifu Bang, qui est une réédition de. Enfin, euh, qui est le, bah, le Shifumi revu à sa façon. Et euh, j'ai flashé euh, bah, pour les raisons que je disais tout à l'heure. Hein, euh, moi j'aime quand c'est simple et il a fait un bijou de quintessence du simple, ah, voilà, c'est génial, voilà, c'est tout ce que je peux dire, le, le Shifu bank c'est génial, c'est tout simple et c'est parfait. Voilà, C'est un jeu, un jeu avec des jetons, c'est un Shifumi avec des jetons, où vous affrontez le jeu et vos adversaires. Et, euh, et donc voilà, pour ceux qui ont entendu ça, vous pouvez euh, vous procurer une version en, limitée, à, à fabriquée avec des jetons en bois, etc. Sur Internet, il faut chercher chez euh, Fubank. Et donc, on va peut-être, euh, on espère très sincèrement, essayer d'éditer ce jeu et le sortir à plus grand tirage. Donc là, il y aura beaucoup de choses. Il va être revu le thème, justement, ce qu'on disait. Donc lui, il a l'expérience, il sait très bien en tant qu'auteur que la maison d'édition son travail c'est de rendre bankable quelque chose donc euh, il, il a pleine conscience de tout ça et, et c'est pour ça que ça, c'est génial de travailler avec quelqu'un comme lui qui, que je compare souvent à, à Gandalf d'ailleurs hein, <rire> quand j'ai rencontré Jean-Marc, il m'a et il m'a un peu pris par la main et fait voyager dans le monde ludique, donc j'avais un peu la sensation de, de survoler les nuages à dos de licorne avec lui, c'était assez ouf, et, et c'est comme si tu étais dans Terre du Milieu et puis que tu, euh, <rire> que tu croises Gandalf et il te dit bah, « tiens, je vais t'apprendre le métier ». Bah, tu, tu dis oui en fait hein? tu, tu, tu y vas tu vois ouais. et, euh, et du coup il connaît plein de choses et c'est passionnant et donc ouais j'aimerais bien euh, voilà il, il m'a proposé ce truc là hein, parce que ça colle un peu avec notre ligne éditoriale directement avec euh, avec Rolling Dead hein? quand je lui ai présenté Rolling Dead c'est là qu'il m'a parlé de Sifu Bang et effectivement enfin voilà c'est J'aimerais bien sortir ce truc-là. J'en ai parlé à, à Benjamin et tout, qui est, qui est chaud et qui, qui aime bien aussi. Et on est, on est dans, ma, dans, dans mon élément. Et après, et donc transition à Benjamin, on a des trucs de fond et de, en profondeur, notamment Exalia. À toi. <rire> Il
2: voilà, n'y a, y a, y a pas que Sifu Beng, on a aussi d'autres jeux, jeux oui. qui, sont, qui sont hors Exalia. Mais alors, Exalia, pourquoi Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme euh, en fait dans nos ambitions on aimerait bien arriver à regrouper un maximum de, de nos œuvres, on, les a, on va les appeler comme ça avec un nom générique pour, parce qu'on n'englobe pas que les jeux de société dans un seul et même monde euh, un peu comme les Marvel les choses comme ça, les grosses licences quoi. on aimerait bien tout englober dans le même monde et qu'il y ait des liens qui soient fins entre les choses et que petit à petit les gens qui sont intéressés par cet univers là puissent aller voir les différentes pièces du puzzle qu'on leur met à disposition donc, c'est moi qui ai commencé ce projet-là, donc en faisant tout un world building qui n'est absolument pas terminé. Il y en a encore pour longtemps. Et euh, on a commencé notamment euh, à travailler avec deux jeunes auteurs de romans, fantasy. Moi-même, j'écris aussi. Donc, on devrait avoir d'ici quelques années des œuvres type roman fantasy euh, qui sortent sur ce thème-là. Okay. Et on a aussi... D'autres jeux, donc euh, j'ai parlé par exemple que quand j'avais 14 ans j'avais commencé à faire un jeu, et bien, un... ce jeu là justement, le tout premier jeu que j'ai commencé à faire, euh, l'idée c'est qu'il soit adapté et intégré à ce monde d'Exalia, et donc ça il y a plusieurs idées de jeux qui ne sont pas encore développées mais qui pourraient être sur ce même thème. Euh, et ça, ça va être des jeux qui sont un peu plus stratégiques. Il euh, y en a de tout type. Il hein. y a des types coopératifs, il y a des types euh, compétitifs, il y a des jeux un peu plus rapides, euh, un, un peu plus grands. Il y a, euh, comment je peux dire ça Il y, y a des jeux à mission, c'est-à-dire qu'on a une fin. Au bout d'un moment, on a fait toutes les missions. Il y a des jeux qui peuvent se faire autant de fois qu'on veut. Il y a une certaine variété dans toutes les idées qu'on a. Je crois qu'on les avait comptées la dernière fois. De toute façon, on a une, à peu près une vingtaine d'idées juste en comptant les jeux de société.
0: Ouais.
2: Donc, ça donc on a. Si, il faut, même si on en sort deux parents, ce qui serait absolument exceptionnel, il faut, on aurait dix ans déjà devant nous, donc euh, on est tranquille euh, mais donc dans ceux qui sont un peu développés ouais, il y en a quelques-uns qui, euh, qui pourraient voir le jour assez euh, on va dire dans les prochaines années si jamais on arrive à, à garder la tête euh, hors de l'eau mmh. euh, après, je ne sais pas si j'en dévoile tout de suite, tout de suite, maintenant. Euh... Bah, tu peux déjà parler de la quête. Ah, euh, allez, je peux parler de la quête. Euh, L'idée de la quête, de... c'est la quête de la Sainte Mignole. Après, son, son premier nom, son, son nom de prototype, comme, euh, comme on dit. On met toujours deux noms, on met un nom de prototype, qu'on s'en fiche si on nous pique, et comme ça, on lui donnera un vrai nom après. Euh, Ou le concept de, de cette chose-là, il y aura deux choses. Il y aura un podcast dessus, et il y aura donc type histoire, hein, et il y aura probablement un jeu de société. Euh, L'idée de ce thème là, c'est qu'il y a un groupe de moines qui partent pour une raison X ou Y en quête de la Sainte-Niole, et donc du coup, ça va être un jeu où on va devoir progresser un peu. On prend un genre jeu de loi, donc il va falloir qu'on progresse sur un plateau, mais en faisant un peu des quêtes, etc. Et ça se joue en, non seulement en équipe, mais en plus en compétitif. Donc il y a l'autre équipe qui va nous mettre des bâtons dans les roues pour pas qu'on aille faire notre quête et qu'il la fasse avant, avant nous. Okay. C'est à peu près ça l'idée. Et le podcast est sur ce même thème. Euh, je ne sais pas si tu connais bien Nilebug. Oui. Voilà. Et ben, si tu vois le podcast de Buck si tu vois les deux minutes du peuple, si tu vois un peu toute cette culture-là de podcast, et ben, un... ça se re... je ne veux pas dire que c'est comme ça, parce que c'est un petit peu plus... Euh... Bon, je peux dire ça. Il y, y a une histoire... Euh... Comment je, peux, comment je peux dire Parce que j'allais dire un peu plus travaillé, mais ça serait jeter des pierres à Noëlbeuk, alors que euh, pas Surtout
0: que. <rire> non, mais c'est pas
2: ça. C'est dans le sens. Nullbuck, c'est euh, très caricatural. Oui. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui est très drôle. Mais c'est-à-dire, tu prends un personnage isolé, il n'a pas une histoire, il n'a pas un déclencheur, il n'a pas une évolution particulière. Il est à peu près toujours le même tout au long de l'histoire. Moi, dans le dans dans l'histoire de la de la sangnole, il y aura cette il y aura ce travail-là de fait. Donc, on est un peu plus sur du, sur de l'histoire fantasy que sur un que sur une œuvre caricaturale quoi. Okay. Mais il voilà, y aura des références. Voilà, mais il y aura des références, il y aura du comique, etc. Donc, ça, c'est des choses qui euh, peuvent euh, qui peuvent arriver dans les prochaines années. Quoi. Ok. Voilà.
0: Super intéressant comme. Euh... Euh... Ah,
2: d'ailleurs s'il y a des auteurs qui nous, qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer dans, un, dans une histoire hein, je... ils peuvent me contacter et qu'on puisse voir ce qu'on peut faire parce que j'ai envie qu'il y ait beaucoup beaucoup un foisonnement de trucs qui se passe dans ce monde là mm -hmm. euh, moi vraiment je, je suis le gardien du monde et de la cohérence de, lui, de, de ce mm -hmm. monde là mais, euh, mais l'idée c'est que ce soit d'autres auteurs que ce soit pas nous qui viennent mettre leur grain à l'intérieur et, euh, et qu'on fasse un partenariat derrière euh, comme on est aussi maison d'édition, du coup, derrière, on va éditer leurs livres qui seront dans notre univers. Donc, en fait, tout ça, ça se boucle bien. Quoi.
0: Le, le but, c'est d'essayer de créer une espèce de pépinière ou quelque chose comme ça pour... Euh, avoir des, euh, des nouveaux auteurs ou ce genre de choses ou c'est pas du tout ça euh, que vous avez Il y a
1: un peu de ça euh, directement oui parce qu'on ouvre la porte justement aux nouveaux talents et tout ça et nous mêmes, nous -mêmes on se lance donc euh, on a nous on a beaucoup à apprendre mais les autres aussi et euh, je pense que euh, ensemble on va plus loin en fait quand on quand on bosse tous ensemble on va on va pouvoir tous tirer profit de l'apprentissage les uns des autres et, euh, et, et puis il y a aussi ce, cette, cette volonté de créer qui est quand même un moteur incroyable qui donne, qui donne vraiment, vraiment envie d'avancer donc euh, sans pour autant chercher à monter un délire ou avoir un, un, un aspect associatif ou quoi de pépinière, l'idée c'est plutôt justement d'avoir du, euh, du renouveau d'avoir du champ libre, de donner la parole un peu à, à beaucoup de gens et, et euh, et voilà, quoi, sans, sans trop se prendre la tête. Et ben ça marche fait, bien, d'ailleurs.
2: En, en fait, ce, le type de partenariat, si je vais un peu plus loin, typiquement avec les deux premiers auteurs qui travaillent avec nous, euh, le type de partenariat, il est à peu près simple. C'est-à-dire que moi, je vais faire, on va dire, tout ce qui est gestion de projet et gestion de l'édition et, euh, et en fait, du soutien psychologique. C'est bête parce qu'on n'en parle, parle pas beaucoup, mais quand on est auteur solitaire, euh, des fois, c'est super dur, quoi l'inspiration elle vient pas, on est bloqué dans que ce soit pour les jeux de société ou autre chose hein. on est bloqué dans ce qu'on a envie de faire on n'arrive pas à générer l'émotion qu'on a envie de générer il euh, y a des trucs qui marchent pas et en fait c'est là qu'on peut tout abandonner parce que c'est trop dur quoi. et donc moi je joue ce rôle là psychologique aussi c'est à dire qu'on a des entrevues régulières où on parle de l'œuvre euh, et en fait tout ça ça génère des idées le, ça fait pas longtemps qu'on travaille ensemble ça fait quelques mois mais déjà le nombre de fois incalculable où pendant une réunion qui dure 15-20 minutes euh, en fait il y a une idée qui germe à ce moment là Il fait, mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse là j'y avais pas pensé avant la réunion maintenant j'y pense et que la semaine d'après en fait l'idée elle est pendue sur papier c'est euh, quelque chose qui, sont qui, qui est importante donc là mon rôle c'est ça en fait okay. mon rôle c'est de, de garder le, le, le monde en place et, de, et en fait de faire soutien psychologique et gestion de projet pour que l'auteur puisse vraiment être à 100% sur son œuvre et, et, et c'est tout quoi.
1: et Dieu en fait quoi
2: <rire> je, je, je suis le dieu d'Exalia. D'ailleurs, j'ai ouais, pas pensé. Hein. D'ailleurs, il va falloir que je crée un dieu qui est mon nom dans l'Exalia voilà.
1: Merci. En, 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 en toute humilité. Hein.
2: En toute humilité. Ouais, mais c'est bon. Voilà, ça, 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 sera. Ça sera de bonne guerre.
0: D'autres, d'autres projets que, que vous aviez en tête ou que vous voulez mettre en avant ou pour l'instant. Bah ouais.
1: Il y a... oui, on sais, va, on, on va se déchirer sur Cannes. <rire>
2: Voilà, bon, mais des, des projets, on en, a, on, en a, on en a toute une tonne. Hein, toute une tonne. Mais il euh, euh, faut rester terre à terre quand même, comme disait ouais. Yanis tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, tous ces projets-là dépendent quand même beaucoup du lancement de notre entreprise et qu'on arrive à garder la tête sous l'eau. Donc euh, on peut, on peut viser la Lune. Au sud de l'eau. Ouais, si, ouais. si on
1: pouvait arrêter de nager en grand. <rire> on pourrait se couler.
2: <rire> <moi>. <rire> <rire> J'espère que c'est pas un Ils révélateur. Euh... <rire> 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 un, bon voilà, c'est voilà des projets, on en a plein. On a même parlé des, des, déjà de faire de l'animation, des trucs comme ça, de, voilà, plein de trucs. Mais euh... mais voilà, pour rester terre à terre, pour l'instant, on a, c'est à peu près tout, euh... c'est à peu près tout ce qu'on a. Euh... Est-ce qu'il y avait, autre... est-ce qu'il y avait autre chose? Je pense pas, hein. je pense qu'en effet le, le prochain gros truc c'est on sera à Cannes, on va essayer bah, de... Le se... calendrier
1: c'est ça, c'est euh, le 20 février, février donc 20 février on, on sort euh, Running Dead sur le Kickstarter yes. et le 23 février c'est Cannes donc autant de dire qu'on a la tête dans le guidon un truc de fou là et que, euh, que c'est euh, c'est sport. sport. d'ailleurs la, la page de Kickstarter n'est pas encore ouverte donc euh, on a... Beaucoup, 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 beaucoup de travail pour qu'elle soit clean, clean. Ouais. Euh... Ouais. Mmh. Donc, ouais. <rire> je, je, je suis en train de regarder le truc, là, je vois 6 février, je... Putain,
0: <rire> <rire> ça passe vite, le mois de février passe très vite, ça, c est, c est, vous avez déjà votre proto, après la page, la page en soi, elle va, elle va venir, ça c'est... Mmh. Non, mais
2: c'est... Ce, ce, sera, ce sera prêt à temps, c'est juste que le, le, côté, euh, le, le côté sur qualité peut nous toucher un petit peu, c'est-à-dire qu'on a envie de faire du mieux, du mieux, du mieux, du mieux, du mieux, du mieux, et donc du coup, des fois, bah, à force de modifier les détails, on, on est en retard quoi. <rire> sur ce qu'on avait prévu. Et donc, ouais, du coup, il y a, y a lancement du Kickstarter, on va à Cannes, Bon, ensuite, on va rester que sur du Kickstarter jusqu'à jusqu fin mars à peu près. D'ailleurs, on a toute la gestion du Kickstarter qui, on espère, sera très grande et nombreuse. Et euh, là, il faut imaginer si tout se passe bien, que, je crois qu'on a, euh, a dit septembre à peu près, que septembre, on reçoive la première production, qu'on livre les, euh, les contreparties, okay. septembre cette année. Et donc, du coup, pour être prêt pour être prêt pour Noël, et si absolument tout va bien, comme exactement on l'a dessiné, euh, on pourrait même peut-être euh, s'intéresser à Sifflebank pour la fin d'année, comme c'est un jeu qui est déjà créé, on a moins de choses à faire euh, si, si tout se passe bien. Voilà.
0: Ok, bah, ah. des, beaux, des, des beaux projets pour euh, ce début et la fin d'année au final.
2: Alors, on est bouqués à 100%. Hein. <rire> euh, c'est clair.
0: Je ne vais plus entendre parler de vous, vous n'allez plus me parler tellement vous allez être la tête dans le non, ça Mais ça ne va dans ce es... sens-là. Bon, Est-ce cool. est que vous avez un dernier mot ou euh, des choses qu'on n'a pas dites euh, que vous vouliez euh, aborder ou des sujets particuliers
2: ouais, Moi, je... ouais. Ouais, en mot de la fin, j'aurais dit. Euh... C'est un mot de la fin ou, ou... déjà ou un autre bah, truc Sauf si vous avez <rire> d'autres
0: choses à dire, mais ça peut être le mot de la fin. si vous avez... Euh, si vous...
1: Moi, en mot de la fin, je dis carotte. Ouais.
2: Ah. Non moi j'aurais dit quelque chose d'un peu plus philosophique. <rire> Merci Yanis pour c'est pour ça que c'est le président hein, parce qu'il nous met la carotte. <rire> euh... Non je dirais c'est là on, on parle des galères des choses comme ça donc là voilà vraiment officiellement ça fait huit mois qu'on est à 100% sur le projet. Euh mais En fait, si là, avec l'expérience qu'on a maintenant, je devais reprendre la même décision, je la prendrais beaucoup plus tôt. Quoi. Parce que oui, il y, y a beaucoup de galères, il y a des choses qui sont difficiles, il faut apprendre plein de trucs, on est souvent dans le flou et tout. Mais, euh, mais c'est génial à vivre, c'est génial à vivre. Il y, y a juste les, le, le, le côté épée de Damoclès de la finance qu'il qui faut arriver à dompter. Mais euh, si jamais ça s'est fait, c'est génial de se lancer dans son propre truc, l'univers du jeu de société est génial. Euh, donc moi je le referai en fait, à 100%. Incroyable. Ouais, donc, c est... C est... Bah, donc, mm. voilà.
0: Cool bah merci. Pour, euh, merci pour cette interview du coup, et merci euh, de vous être livré à cœur ouvert euh, sur <rire> sur, euh, sur tout ça. Euh, C'était un plaisir euh, d'échanger avec vous et puis. Et bien nous aussi. J'espère euh, suivre le projet. Euh, Bon, et vos divers, vos divers projets tu m'as un peu euh, hypé avec Zalia donc, euh, donc j'espère voir un petit peu tout ça moi je lis pas mal aussi donc, euh
2: j'espère Je ah, euh... que aura beaucoup parlé d'Exalia dans ces prochaines années j'espère <rire> aussi euh,
0: et puis bah merci beaucoup pour tout ça encore une fois euh, et puis merci à tous ceux qui ont écouté ou regardé cette vidéo et puis euh, bah, messieurs, euh, bon courage et bonne chance pour ce Kickstarter et puis,
2: merci à, vous à toi Merci beaucoup.
1: on se retrouve le <rire> 20. allez à bientôt,
2: <rire> à bientôt. salut